0: ¡Bienvenidos! Esto es Evaluación ¿Para qué?
1: Bienvenidos a Evaluación ¿Para qué? Un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye a la innovación y a la transformación pública. Mi nombre es Emil Salim, soy coordinador de capacitación y comunicación en CLIRLAC. Como todos nuestros escuchas saben, hace unos días se entregó el Premio Nobel de Economía 2021. En esta ocasión, los laureados fueron George Angrist, David Card y Guido Imbens. Estos tres economistas galardonados se hicieron muy famosos por echar a andar una revolución. Una revolución que nos permite pensar de diferente manera la causalidad y algunos otros fenómenos sociales. Se le conoce como la revolución de la credibilidad y viene asentada sobre el uso de métodos empíricos, particularmente de experimentos naturales y técnicas econométricas que nos ayudan a entender adecuadamente la causalidad. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de Irving Rojas, profesor de la División de Economía del CIDE. ¿Cómo estás, Irving? Bienvenido. Muy bien, Emil. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de tenerte en evaluación para que el Clear Lag. Irvin, hace unos días publicaste una reflexión para Río Arriba titulada Les hizo justicia a la revolución a propósito del de premio Nobel que recibieron Angrist, Card e Invens. Quisiera platicar contigo al respecto sobre cuáles han sido eh, eh, los logros que han tenido estos tres economistas y también reflexionar sobre la importancia que tienen sus aportaciones para la evaluación de impacto. Entonces, quisiera empezar preguntándote, Irving, ¿puedes explicarnos brevemente las aportaciones de CARD a la economía laboral, por favor?
0: Estos tres economistas eh, están a, al frente de lo que conocemos como la revolución de la causalidad, que... Efectivamente, fue una revolución en la forma de pensar los problemas en economía y en cómo los trasladábamos a interpretarlos con datos. Eh, hasta antes de lo que conocemos como la revolución, eh, pues nos dedicábamos en el trabajo empírico como a modelar procesos, los procesos del PIB, los procesos de la producción de capital humano o eh, la función de producción de la industria o de la agricultura. La revolución de la credibilidad es como dar un pasito hacia atrás, hacia esa gran generalidad de querer explicar los fenómenos y poner atención en pasitos más pequeños, pasos más pequeños de causalidad en términos de entender la relación entre dos variables y poder afirmar con cierta certeza que una causa a la otra. El trabajo de CART sobre el mercado laboral es muy importante porque es de los primeros retos empíricos a la teoría económica estándar de su tiempo. Hasta CARD, digamos, los 80, principios de los 90, la mayor parte del trabajo relacionado, por ejemplo, al mercado laboral, estaba concentrado en teoría. ¿no? Es modelos micro, modelos macro, de cómo creíamos que funcionaban las cosas, basados en ciertos supuestos. Y um, parecía que el modelo dominante era un modelo que se desprende de algunos de competencia perfecta, pensemos en el que si existe un salario mínimo, eso necesariamente es una eficiencia en el mercado y entonces causa desempleo. CAR se toma muy en serio esa pregunta y, y dice, vamos a poner a prueba que un salario mínimo efectivamente causa desempleo y quiero corroborar esa teoría con los datos. Eh, ese es el estudio seminal más citado de Carr y que básicamente revolucionó cómo eh, se hace eh, economía laboral y cómo entendemos los problemas de causalidad en economía laboral. Lo que él y sus coautores diseñaron, pues básicamente fue una colección de datos en un contexto en el que ellos sabían que iba a haber un cambio de salario mínimo en una región que iba a afectar a ciertos trabajadores y que en la región adyacente no iba a suceder ese cambio de salario mínimo. Entonces, esos grupos de trabajadores, pues podemos pensar que son muy parecidos porque vivían en una región adyacente. Y lo que ellos hacen es recolectar datos antes y después del cambio en el salario mínimo en una de, en, en una de esas partes de la, de la unidad estudiada y comparan si efectivamente después de un incremento del salario mínimo hay menos empleo. Y la conclusión a la que ellos llegan es que no, contrario a lo que uno hubiera pensado en un modelo micro tradicional Entonces, como dice uno de mis ex profesores, está bien saber la economía básica de micro 1, lo que no está bien es solo saber eso. Y acá le dieron con todo después de ese, de ese artículo porque estaba básicamente retando algo que parecía muy bien establecido, como un dogma casi. ¿no? ¿Cómo es posible que alguien diga que el incremento del salario mínimo no destruye el empleo? Me parece que abrir ese debate en esa área y en otras áreas de economía laboral, donde parecía que la teoría ya nos estaba diciendo todo lo que, lo que había nos estaba dando la última respuesta a las preguntas, es, esa, es la gran contribución de CARD a la economía. Pero no es solo en el tema del salario mínimo donde están las contribuciones de CARD a la economía y a la economía laboral. Por ejemplo, en otro famoso estudio que trata sobre preguntarse una, un choque en la cantidad de trabajo en un mercado laboral tiene efectos sobre el desempleo y sobre los salarios, él estudia un caso bastante famoso que fue la llegada de los Marieles a Florida. Básicamente es un, un flujo de personas de Cuba que eh, eh, migran hacia, hacia Miami. Y entonces lo que tenemos es que repentinamente hubo un choque eh, en el mercado laboral, en la oferta de trabajo en ese mercado, y él se pone a estudiar seriamente si los salarios o la cantidad de empleo responden en el sentido que la teoría pronosticaba a ese choque en la oferta laboral. Y encuentra que, si bien hay algunos efectos en ciertos grupos, eh, los efectos no son como se esperaría que fueran del tamaño que pronosticaría un modelo como el que eh, pronostica eh, la competencia perfecta. Y así podemos pensar las contribuciones de CARD en asuntos, por ejemplo, relacionados a la pertenencia a los sindicatos, la discriminación en el mercado laboral y entre muchos otros. Entonces, no es solamente el asunto del salario mínimo. Yo lo que creo que es mucho más importante es abrir el debate y decir, no todo está escrito, hay muchas formas en que podemos pensar los problemas. La teoría importa, pero la teoría nos importa porque nos da un mapa conceptual con el cual interpretar los datos. Yo creo que esa contribución de CAR es mucho más poderosa porque deja que los debates sigan abiertos y hoy podemos tener ese debate seriamente del salario mínimo porque entendemos que los mercados laborales no son perfectos, que hay imperfecciones en el mercado laboral, en el mercado de productos y entonces todas esas complejidades del mercado le dan forma a las instituciones que hace que los efectos no necesariamente sean tan fáciles de entender como el sentido común sugeriría.
1: Gracias, Irving. En tu respuesta dejas muy claro por qué se llama revolución de la credibilidad y no nada más cambio de paradigma o algo por el estilo, queda muy claro que, que bueno, que Cart tuvo que liberar toda una revolución, ¿no? Desafiando. Eh, los modelos eh, de economía, eh, digamos, convencionales, que supongo que no es cualquier cosa, en la academia norteamericana de por allá de los ochentas, es <ríe> eh, eh, sin duda toda una revolución y la parte de la credibilidad, bueno, queda muy claro. Eh, describes claramente experimentos eh, eh, naturales que hoy nos parecen algo... Una herramienta eh, en ciencias sociales, no nada más en economía, en ciencia política también, grandes trabajos de ciencia política usan experimentos naturales y, y bueno, sin duda, todo una revolución y muchas gracias por compartirnos los ejemplos y explicarnos con buen detalle la importancia de, de las aportaciones de CART. Ahora, eh, Irving, quisiera preguntarte eh, de, la, de la otra mitad del premio, porque vemos que un, la mitad iba para CARD, una, una cuarta parte para Angrist y otra cuarta parte para Invens. Eh, 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 entonces, ¿en qué consisten las contribuciones metodológicas de Angrist e Invens al análisis de relaciones causales? Tienes mucha razón en el tema de CARD
0: incluso fue tan retador la forma en que desafió el, el problema de la teoría y el paradigma que la semana pasada hace dos semanas que lo llamaron del The Economist para entrevistarlo sobre el premio Nobel les dijo, pues ustedes en el The Economist me atacaron cuando saqué el artículo de, de los salarios mínimos quienes, entre quienes estaban que decía que esto era una barbaridad eran los de The Economist pero bueno y respecto a la otra mitad del premio eh, como bien lo dice la justificación oficial, son contribuciones metodológicas al entendimiento de las relaciones causales. Pero eso es efectivamente la revolución de la causalidad. Hasta antes de la revolución, digamos, eh, había una gran crítica hacia lo que hacían los economistas empíricos. ¿no? Hay un artículo famoso de Limer, de, creo que es del 83, donde básicamente retoma una vieja broma que dice, el trabajo empírico de los economistas es como hacer salchichas. No quieres saber cómo se hace, ¿sí? No quieres ver qué hay adentro de la salchicha. Y así, así es analogía con las tablas de regresión que sacaban los economistas en, digamos, la segunda mitad del siglo pasado, en donde salía una serie de coeficientes, interpretaban los signos y decían alguna lección de política desprendida de eso. Lo que Invens y Angris contribuyen es a ponernos seriamente a Preguntarnos seriamente cuál es la relación causal que me interesa. ¿Quién es Y? ¿Quién es X? Y si efectivamente puedo decir que cuando se mueve X, causa que Y se mueva. Eso, que suena muy fácil, es muy difícil de verificar en el mundo real. En la economía muchas cosas se mueven al mismo tiempo. Y ese es un gran problema con la forma en que se abordaban empíricamente los problemas hace 20 o 30 años. Angris, por ejemplo, eh, en uno de los artículos muy famosos de los primeros artículos de su carrera, reconoce que en Israel, por ejemplo, hay una vieja regla que determina de qué tamaño sean los grupos de los niños. Es una vieja regla dada por alguna lección rabínica de hace décadas, pero que sigue influyendo la forma en que se organizan las escuelas hasta el momento en que se escribió el artículo. Entonces, ahí él reconoce que la regla dice que si un grupo de estudiantes tiene 40 alumnos, está bien. Pero que si tiene 41, ya son demasiados. Y que entonces hay que partir el grupo en uno de 20 y en uno de 21. Una de esas preguntas que le interesan es, ¿cómo afecta el tamaño de la clase el rendimiento de los niños? Y entonces ahí reconoce lo que nosotros ahora llamamos experimentos naturales. A los niños que por alguna razón de azar estaban en un grupo de 40, no les pasa nada pero al niño que está en el grupo del 41 niños lo parten y entonces son niños que estaban en grupos que eran muy parecidos, básicamente iguales, pero a unos los partieron porque pasaban la, el límite de la regla rabínica dada hace décadas. Ese es un experimento natural. Reconocer situaciones que generan las instituciones, la geografía, la naturaleza, cambios legales, que hacen como si fuera un experimento. ¿Sí? en economía no podemos experimentar con todo no podemos ayudar a las personas a salir de pobreza aleatoriamente a la mitad de la población y a la otra mitad No es políticamente, institucionalmente y éticamente debatible que podamos hacer eso pero si reconocemos estas, eh, estos experimentos naturales entendidos como si fuera un experimento podemos hacer esas comparaciones Angris es clave en entender este tipo de problemas y el premio, me parece, es un premio a su genialidad de encontrar condiciones en que los experimentos naturales se cumplan. Por otro lado, las contribuciones de INVENS a la metodología de identificación de relaciones causales y por identificación me refiero a medir. Medir con cierto grado de confianza una relación causal son cruciales. Hoy los métodos que usamos en evaluación de impacto, por ejemplo, deben en gran medida su fundamento teórico a las contribuciones de Invens. ¿Qué usamos mucho, por ejemplo, en evaluación? Los métodos de matching, que básicamente consisten en eh, yo tengo datos de personas que fueron afectadas por cierta política y otras que no, y conozco sus características. Lo que hago es tratar de emparejarlos, de decir, tú te pareces a este otro, y hacer comparaciones respecto a una variable que me interesa de impacto. Invens es de las personas que ha contribuido a la generación de la teoría para poder estimar eso de forma precisa, a poder ponerle errores estándar y hacer intervalos de confianza y a hacer inferencia causal para el resto de la población a partir de una muestra. Por otro lado, eh, piensa en la, las regresiones discontinuas. También usamos mucho regresiones discontinuas en evaluación. Básicamente es cuando analizamos cómo afecta una política que tiene una regla que afecta a los que se quedan un poquito antes de la regla y a los que se quedan poquito después de la regla ya no los afecta. Entonces son poblaciones que se parecen mucho, solamente es que uno se quedó antes de la regla y otro se pasó de la regla. Por ejemplo, así se no progresa al inicio de 1997 cuando inició el programa. ¿Cómo medir y cómo, cómo juzgar la precisión de las comparaciones que hacemos alrededor de esas discontinuidades? son básicamente una de las contribuciones más importantes de Imbens en términos de teoría. Y más allá, Imbens está metido en las cosas más, digamos, de punta en términos de eh, causalidad y evaluación. Machine learning en la industria, cómo aprendemos de experimentos en las empresas de tecnología y demás. No podemos entender la evolución de la causalidad y las preguntas
1: causales hoy sin las contribuciones teóricas de Imbens en el campo. Gracias, Irving. Nos quedan muy claras las, las contribuciones metodológicas tanto de Angrist como de, de Invens. Eh, y la verdad es que vaya revolución eh, la que desataron. Hoy cualquiera que estudie cursos de ciencias sociales, sabiéndolo o no, eh, está trabajando sobre, sobre un campo que abrieron ellos. ¿no? De alguna manera, hoy cada vez es más normal hablar de experimentos naturales cuando ellos empezaron a abrir el campo. Hoy cada vez es más común escuchar en, 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 en módulos de evaluación de impacto como los que tú das, afortunadamente con Clear, eh, eh, sobre matching, sobre regresiones discontinuas. Y, y qué importante ver que, que se reconozca con un premio Nobel de, de Economía y qué importante, sobre todo, la reflexión sobre cómo aproximarnos en realidad a la causalidad, ¿no? Esto que ayuda mucho al debate, que, que se ha vuelto un debate en todas partes distinguir, no confundir correlación con causalidad, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una aportación importantísima, sin duda, en ese sentido. Y bueno, ya que, eh, ya que cerraste tu segunda respuesta con un lenguaje muy de evaluación de de impacto y un poco nos ha ido eh, ofreciendo reflexiones sobre la evaluación de impacto a lo largo de todo este episodio. Quisiera, Irving, preguntarte eh, más directamente qué aportaciones o qué implicaciones y qué aportaciones teóricas y metodológicas tiene el trabajo de Cart, ANGRIST e INVENS para quienes realizan evaluaciones de impacto tienes mucha razón primero en un punto de cómo las contribuciones han permeado
0: no solo a la economía, la ciencia política, pero no solo ciencias sociales, la epidemiología, la criminología y muchas que nos podríamos poner ahorita a enumerar hacen uso de los métodos de la revolución de la credibilidad para construir estas relaciones causales de interés, dar argumentos sólidos sobre eh, cuando algo causa lo otro y muy importante para hacer recomendaciones de política. Por eso es muy importante la revolución de la credibilidad. Abrimos la prensa y en cada columna de opinión hay un montón de relaciones causales implícitas ahí que no tienen ningún sustento empírico. ¿no? Y por eso nos importa en evaluación tanto el, el, las relaciones causales. Porque al final proponemos política y decimos esto funciona y esto no funciona, aquí vale la pena meterle dinero Aquí no vale la pena que sigamos invirtiendo en cosas que no funcionan para mejorar el bienestar de las personas, para ayudar a que los niños vayan más a la escuela o para que eh, las instituciones funcionen mejor. Entonces, me parece que ese mensaje general para decir tomemos en serio el tema de causalidad es flat, una gran contribución de estos tres autores para, para el pensamiento en general de cómo entendemos el mundo. Hace dos años ya habían premiado a Duflo, Kramer y Banerjee por el uso de experimentos, variación experimental, que ayudan a resolver el, el, el problema de condiciones de pobreza en el mundo. Yo creo que una de las grandes contribuciones que debemos sacar de, eh, de CARD, ANGRIS e Imbens es decir, no siempre es posible hacer un experimento, pero hay un montón de preguntas en la economía y en la evaluación que deben y merecen ser respondidas porque impactan la vida de las personas. Impactan en qué gastamos dinero. Impactan en eh, hacia dónde dirigimos esfuerzos humanos y materiales. Y no podemos hacer siempre un experimento, pero tenemos que ser lo suficientemente listos para encontrar esos espacios de los experimentos naturales que nos permitan responder a esas preguntas que son valiosas. No podemos quedarnos solamente con las que son fáciles de responder. Ahora, yo creo que para las personas que hacen evaluación, el reconocimiento de estos autores nos debe de dar lecciones en tres pasos, yo creo. El primero es que hay que tomarse en serio la teoría. La teoría económica nos informa de cuáles son las preguntas que vale la pena responder. Ahí está la relación causal entre X y Y en términos teóricos. Y nos informa y nos dice cómo interpretar ¿Por qué podemos ver un efecto positivo o negativo de un cambio en el salario mínimo? Porque tenemos que caracterizar el mercado de trabajo y cómo funcionan las instituciones, por ejemplo. En un segundo nivel, este reconocimiento nos ayuda, nos invita a pensar cómo diseñamos nuestras estrategias de evaluación. Encontremos un experimento natural, entendamos cómo funcionan las instituciones, entendamos dónde hay estos como si fueran experimentos y respondamos a esas preguntas que merecen ser respondidas. Y en un tercer nivel, no menos importante, la estadística, la econometría, aplicada a este tipo de problemas con un diseño adecuado, da resultados potentes, pero no por sí sola, y no por tener un modelo muy elegante y elaborado en términos estadísticos y econométricos, generamos una relación causal, e identificamos una relación causal. La relación causal la da la teoría y el planteamiento de nuestro problema. Pero como evaluadores, sí es muy importante que aprendamos las técnicas econométricas, que aprendamos a usarlas bien, que aprendamos a implementarlas en software, que trabajemos mucho con datos y
1: que no le perdamos el miedo a ensuciarse las manos, como algunos les dicen. Gracias, Irving. Qué buena manera de cerrar con lecciones en tres pasos. Tomar en serio la teoría que nos da estos lentes conceptuales, orienta nuestras preguntas, lo que vemos a lo largo de la investigación. En segundo, en un segundo momento, eh, cómo diseñar nuestras estrategias de evaluación, eh, empezar a desarrollar ese olfato, por ejemplo, por experimentos naturales, que es muy importante para la evaluación de, de impacto, obviamente, que es la que menos se hace, al menos en, en México y en varios otros países. Eh, desafortunadamente. Y en, en tercera instancia, eh, pues bueno, las, las herramientas tan importantes de estadística y econometría aplicada, que son un aporte sin duda de, eh, de los tres economistas que, que fueron laureados eh, hace unos días con el Premio Nobel de, de Economía 2021. Y, y bueno, pues eh, qué importante todo esto que dices, mencionas el experimento natural, lo vinculas con epidemiología y es cierto cuántas veces no hemos escuchado hablar de que la vacuna se desarrolló muy rápido, en parte porque el experimento natural estaba ahí <ríe> durante este periodo pandémico. ¿Qué razón tienes? Eh, y bueno, Irving, no me queda más que agradecerte mucho por haber estado aquí, por habernos compartido estas lecciones y todo este conocimiento muy desmenuzado para los escuchas de evaluación para qué. Un placer haber estado con ustedes y un saludo a sus escuchas. Muchas gracias. Gracias. Antes de despedirnos, quiero agradecer a Karina Retama y a Fernanda López Vázquez del equipo de comunicación del Clirlac y nos escuchamos en el siguiente episodio de Evaluación para qué.